1: Hola caramelos, nos hemos hecho los remolones, pero aquí estamos de nuevo tras el necesario parón estival para iniciar la tercera temporada de Caramelo de Limón. Se dice pronto, tres temporadas, pero la verdad es que esta locura de Rock and Cloud en que se enclava nuestro podcast parece empeñada en subsistir contra viento y marea. Y nosotros queremos seguir a flote subidos a su tabla de salvación, ¿qué narices? Por eso, para celebrar que ya son tres temporadas comiendo caramelos, eh, hemos querido empezar con el especial más especial, valga la redundancia, de cuantos hemos hecho ya. Vamos a dedicar ese tiempo de canciones a repasar las que dieron forma a la carrera de una de nuestras agrupaciones favoritas, ni más ni menos que la que ha dado nombre a nuestro podcast a través de la canción que suena en su cabecera, sea que suena ahora mismo, en cada capítulo. Vainica Doble han sido y serán siempre un secreto a voces, una delicatesa empaladeable solo por algunos elegidos que parecen formar parte de una especie de club privado del que por supuesto este que os habla que no os lo he comentado aún pero soy Juanjo Frontera se siente parte. Y como lo que nos interesa aquí son siempre las canciones vamos con una sencillamente enorme.
0: Un metro cuadrado de tierra es bastante un metro cuadrado con tapia de piedra todo el rodeado todo el rodeado que la gente sepa que todo eso es mío Atreva a entrar sin
1: Hemos escuchado Un metro cuadrado, canción que formaba parte del primer single de Vainica Doble, el dúo formado por Carmen Santonja y Gloria Van Aersen, y que da muestras bien claras de por qué podemos considerarlas uno de los grandes tesoros de la música pop hecha en España, al igual que, por supuesto, si me preguntan a mí, también en el extranjero. Y es que tenían una capacidad innata para ser extraordinariamente originales, eh, fabricando mundos propios que usaban la ecología, el álgebra y las pequeñas historias cotidianas para emocionar a quien quisiera adentrarse en ellos. Algo que no era fácil, puesto que sus planteamientos jamás fueron del todo incómodos, ni al alcance del oído medio de los de los rockeros o de cualquiera que no se alejara mucho de clichés. Algo que, mezclado con la extraordinaria timidez de Carmen y Gloria, y su fobia a tocar en directo o a hacer apariciones públicas, siempre la situó en el underground del underground, y pese a ello, eh, ellas seguían teniendo esa necesidad de hacer canciones juntas que duró desde que se conocieron hasta que la edad y la enfermedad acabaron definitivamente con ellas. You. Esto era Roberto Querido y formaba parte del primer LP de Las Vainica, uno de los objetos de coleccionista más tremendos que ha salido de este país, editado por la oscura discográfica Opera en su día y hoy fácilmente encontrable a través de Vinilísimo de Master Records. El disco era, además eh, de una obra maestra, testimonio fidedigno de por qué ningún manager, promotor o empresario discográfico sabía qué hacer con ellas. Eran totalmente inclasificables y encuadrarlas en cualquier escena era absolutamente imposible. Se habían conocido, cuenta la leyenda, esperando al autobús en la ciudad universitaria de Madrid, al parecer porque Carmen silbaba algo de Wagner y Gloria se puso a acompañarla armonizando. Era a finales de los años 50 del siglo pasado, Gloria estudiaba bellas artes y Carmen música y de ahí nació una amistad que no frutificó en lo musical hasta muchos años después.
0: Oh, de Dios solo está por su comer
1: Eugenio Pimentel, que escuchábamos ahora, es una buena muestra de esa capacidad para contar historias demoledoras desde la ternura que tenían en Bainica Doble. Como decíamos antes, el dúo se conocía desde sus años universitarios, pero no fue hasta años después, con Gloria ya casada y con muchos hijos, y Carmen enredada en pintar, escribir canciones para otros y actuar en alguna que otra película de sus amigos Jaime de Armiñán o Manuel Summers, en que ambas decidieron unir fuerzas para emular a sus adorados Rolling Stones, convencidas, tras el espanto ante, el que, ante lo que oyeron en una de las ediciones del Festival de Benidorm, de que ellas podían hacer mejores canciones que las que allí sonaban. El resultado, eh, que tuvo su primer fruto en el single que contenía la bruja y un metro cuadrado que escuchábamos antes, poco tenía que ver con Jagger y Richards y, sin embargo, tenía mucho de insólito. Era la asimilación del pop contemporáneo por parte de dos personas maduras y con un universo completamente propio. Así se demostró en su demoledor primer LP y quedaría corregido y aumentado con el segundo, que llevaba por nombre Heliotropo.
0: Metamorfosis curiosa Metamorfosis extraña Del que nace mariposa y se convierte en araña. ¡Soy! ¡Gracias! Sí.
1: se abría con este requiem por un amigo, aparecía en 1973 en un sello importante, Ariola, que confía en lanzarlas como un producto folk rock femenino al estilo de Cecilia, compañera de sello, con la que por supuesto no tienen nada que ver. Es por eso que la discográfica se centra en promocionarla a ella, que como es sabido tuvo gran éxito, y Heliotropo se hunde en el anonimato más absoluto pese a ser, una vez más, una obra maestra absoluta. Con el que podemos considerar el cancionero más clásico del dúo, con canciones como Hay Quien fuera Hawaii, que ya ha sonado alguna vez en este podcast, La Banera del Primer Amor, o esta marcianada total que lleva por título La máquina infernal, Zoom catacroc Krick Como decíamos, Heliotropo pasa totalmente inadvertido e incomprendido tanto por el público como por crítica y a punto están Gloria y Carmen hasta de separar sus caminos, en parte también por la lejanía geográfica dado que Gloria abandona Madrid y se va a vivir a Altea. No obstante, colaboran en la grabación de varias bandas sonoras, entre ellas la de la película Furtivos, una de las obras capitales del cine español, sin duda. Logran un nuevo contrato discográfico en base a ello con el sello MobiPlay y en él graban su tercer disco largo titulado Con gran acierto Contra Corriente. Déjame vivir con alegría es hoy una de las canciones más conocidas de las vainica gracias sobre todo a la versión que de ella hizo el grupo de expertos Sol y Nieve. El disco en que se incluía, Contracorriente, tercero del dúo, como antes decíamos, es un disco mucho más denso que sus predecesores. Como reza el título, Carmen y Gloria son perfectamente conscientes de lo diferentes que son respecto a toda la escena musical. Y por eso el disco, sin abandonar territorios pop, contiene ácidos pasajes eléctricos y textos que tienen mucho que ver con el feminismo, la ecología, la pura evasión o, si lo prefieren, el surrealismo más exacerbado. Son habitantes de un mundo cada vez más hermético en el que solo pueden entrar los elegidos. Y si no me creen, escuchen esta rabieta que aparecía en la película Furtivos y mezcla Bambi con el nail Young y su caballo loco.
0: Pobre mi lucerito, ¿quién te ha pegado? ¿Qué tiene? los ojitos de haber llorado De los que comen las flores y dejan las hojas. Ah, de eso. También la hoja buena es. Fortalece las orejas y también los pies. Pero francamente es muy mala de comer. Pues hojas para comer, hojas para cenar y hojas para desayunar.
1: Por supuesto, con discos como Contracorriente no resultaba fácil conseguir contratos discográficos. Es por esto que transcurren cuatro años, hasta la entrada de los 80, con su transición, su rollo y su nueva ola, en que el dúo consigue un trato con el sello independiente Gimbarda y editan con él dos discos, el primero de los cuales se titula, de nuevo acertadamente, El eslabón perdido.
0: de la gran pantalla, fascinante y cívico playboy de playa, campeón olímpico con diez medallas, hábil político donde los haya, magnífico varón, vencedor mítico de mil batallas, así era Juan en su imaginación. quería olvidar su condición para escapar y despegar de su despegar de su rincón para poder volar, 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 triunfar, brillar. Dobre rincón de una portería donde no entra el sol y nunca de este día triste habitación, húmeda y sombría sin ventilación, un brasero de picón en la camilla, por toda calefacción así vivía Juan con su imaginación
1: que decía olvidar
0: su condición para escapar y despegar de su rincón y despegar de su rincón para poder volar, volar, volar para olvidar sobre obrevo rincón Portería, coros sollozantes de mercias vecinas, uniéndose al son de un carraspeante transistor, simplemente María, poderosa fantasía, la de Juan, que aún así podía escuchar el mar en un caracol pintado en purpurina, y no tan, tras la procesión de golondrinas, pegadas a la pared, verde pero. Bien, Tras su marido, dueño y seno ah, 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 ah. Contemplado por sí mismo, disfrazado y abriendo Paras de algodón, el día de su primera comunión Cuando creía que sería como el varón rojo, un héroe de la aviación Tirarse por el balcón y quedarse cojo.
1: Como decíamos al principio de este podcast, primero de la tercera temporada de Caramelo de Limón y dedicado enteramente a ellas, Vainica Doble tenían sobre todo una inusitada capacidad para contar de forma demoledora pequeñas historias cotidianas, como esta de Juan, que escuchábamos en Alas de Algodón, canción perteneciente a El Eslabón Perdido, primero de los dos discos editados por el dúo con Guimbarda, un disco que era desigual, pero que contiene sin duda alguna de sus mejores canciones, como esta otra, favoritísima personal, pura psicodelia titulada Pájaro Fatuo.
0: Que vuelas corto y dueles mal Tus alas plácidas, múcidas Proyectan una sombra trágica y letal Pájaro fatal, pájaro feroz De vivo poder Prestancia vida de digo Tu canto es falso y desafinas con tu voz Tu nido es un mullido colchón relleno de suave plumón suave plumón de volandero que en su primera excursión Cayó prisionero con otros santos Húmedos al colchón Con el blanco de tortugas Y sangre Tiemblas bajo tu disfraz, quimera sordida, mordida? digno delirio de un borracho con tu más. Pájaro voraz, pájaro cruel, barroco en tus frases de miel. Tras tu indigesta falacia de gallinarte a pie, es moco, cresta y piel. Tu nido está fabricado con huesos de pájaros engañados, pájaro bobo que en la esquina. Venía a colgar su nido en mi balcón, junto a la pájara pinta, sentadita en el verde
2: limón.
1: Seguimos aquí en Caramelo de Limón intentando contar a través de sus canciones la historia de las que probablemente sean las dueñas del corazón de este programa. Vainica doble. Contar esta historia en profundidad con el tiempo que tenemos es muy muy difícil, así que me permito remitiros a los varios libros que hay sobre ellas, sobre todo el escrito por Fernando Márquez el Zurdo, revisado y reeditado hace poquito por Libros Walden, y también el que escribió eh, Marcos Gendre y que editó Milenio. Aunque si sois caramelos con poco tiempo en sus agendas, también podéis acudir al extenso y brillante artículo sobre ellas que ha escrito nuestro querido compañero Fidel Ultra en la web Lecturas Sumergidas. Nosotros en este punto llegamos al segundo de los discos que editaron a principios de los 80 con Guimbarda, en concreto El Tigre del Guadarrama, que incluía una de las canciones más demoledoras jamás escritas que relata la, la partición de las posesiones de un recién finado por su familia, y se titula, muy irónica y descriptivamente, El duelo.
0: Luto, disputan su pobre herencia en las barbas del difunto Disputan su pobre herencia en las barbas del difunto Con protestas de inocencia Derechos van a su Derechos... Pinturas, cuadros de dudosa escuela riñen por la cruz de plata de una común bisabuela y tiran a la basura sus si Soy cura de las cosas más...
1: El Tigre del Guadarrama también representa un último intento por parte de sus autoras de lograr una mayor difusión de su música, que ven encuadrable en la incipiente nueva ola, pero no pueden estar más equivocadas. Eh, pese a alguna que otra aparición televisiva y a los escasos conciertos que su enfermiza reticencia escénica les permiten dar, son ignoradas por el público, pese a que algunos de los nuevos talentos que trae la movida madrileña y otras escenas de la península la reivindican como una gran influencia. Y es que el disco, una vez más, es de todo menos vendible, aunque por supuesto contiene de nuevo una monumental calidad artística, en representación de la cual no podemos dejar de escuchar una de las más claras cimas creativas de Carmen y Gloria, la canción que da título a este LP y que quita absolutamente la respiración, el tigre del Guadarrama. que el escaso éxito del Tigre del Guadarrama les hace prácticamente tirar la toalla y decir que no volverán a grabar como vainica doble, la reivindicación que de su legado hace la movida madrileña, esta vez sí, mezclado con la repercusión que la, de la canción que graban junto a Sabina para el programa de televisión con las manos en la masa, que por cierto presenta a Elena Santonja, la hermana de Carmen, hacen que el dúo vuelva a plantearse de grabar de nuevo. Lo harán, además, en el seno de uno de los mejores sellos independientes que han existido en España, Nuevos Medios, dirigido por el gran eh, Mario, Mario Pacheco, que les ofrece toda la libertad creativa necesaria como para hacer un disco doble que muchas y muchos consideran su obra cumbre. Taquicardia aparece en pleno 1984 y es la culminación de todo lo aprendido en el trayecto, con las letras más maduras y las músicas más elaboradas que Carmen y Gloria hayan ofrecido en su carrera. No hay más que escuchar otro de sus grandes clásicos para saberlo, aquí tenéis La Funcionaria.
0: pasar así otro Perfección Thank you. you, you, say you say
1: Taquicardia es, de nuevo, un disco mayoritariamente denso, de tonos grises, con tendencia al bajón, pero de una hermosura incomparable. La portada, que es una maravilla, corre a cargo de uno de los hijos de Gloria, Ángel Muñoz Alonso, y el reverendo, inseparable compañero durante muchos años del Gran Wyoming, como sabréis, a la par que, vierno de Gloria, hace arreglos, por lo que puede considerarse un disco casi familiar. En todo caso, es un disco que se, en que se respira un querer eh, darlo todo, la sensación de obra definitiva. Y una de las canciones que más ejemplifican esa sensación es sin duda alguna esta contundente y preciosa, Sígueme.
0: Si sí, sí. y glaciares por peligrosos senderos uh, uh, uh. a través de los mares rocenosos y fieros de mis muchos pesares uh, uh, uh. a través de paisaje
1: hasta taquicardia, que como decíamos sabe a capítulo definitivo de la historia de las vainica. parece que Carmen y Gloria ya no van a volver a juntarse. Pero llegan los años 90 y lo hacen no una, sino dos veces. Aunque con más mala fortuna que buena, debemos decir. En primer lugar, hacen una regrabación de alguna de sus primeras canciones en un disco titulado 1970, que se edita a través de Radio Nacional de España, las cuales, eh, bueno, estas nuevas versiones no salen nada beneficiadas del sonido moderno y carente de alma que se les aplica. La segunda ocasión es aún peor, un disco de Reunión titulado Carbono 14, aparecido en 1997, que es un verdadero desacato a su legado, con una producción absurda que destroza un cancionero que tampoco es que sea el más inspirado del dúo. No obstante, siempre hay algo salvable, y este, La Escalera, si olvidamos el sonido horriblemente sintético y plano que lo inunda, guarda de nuevo una de esas pequeñas historias que ponen la piel de gallina. ¡Cierre! podía quedar así y ahí estuvo la buena gente del sello Elephant Records para remediarlo. El mal sabor que dejó un disco tan insulso como Carbono 14 se vio superado por un disco en el que, al igual que en taquicardia, pudieron gozar de total libertad creativa y se vieron rodeadas de amigos y familiares. No en vano se, se tituló así, en familia. Y no nos engañemos, eh, tampoco es que sea el mejor disco de Vainica, pero es un mm, más que digno testamento con momentos tan portentosos como este dices que soy, quizá para gusto del que os habla el mejor momento tardío de la unión de fuerzas entre Gloria y Carmen, que ya por entonces andaba muy enferma y falleció al poco de darse el disco.
0: que soy irracional inútil inconsecuente mentaselo a la gente pero no me digas más que te vas dicen que vivo en un mundo irreal de fantasía Sabrá la gente para juzgarme tan mal, siempre mal. Y solo soy. Eso es evidente, estás enfrente y sueño contigo, dejar de soñar.
1: Carmen nos dejó a todas y todos huérfanos de una de las mejores manos compositivas que ha dado este país. Su brillantez a la hora de casar poesía con su personalidad intransferible nos inducía a pensar que el pop era un universo aparte en el que nos podíamos refugiar de este feo mundo en el que vivimos. Y de paso sirvió de fuerza de inspiración para un buen número de bandas y artistas desde Paco Clavel o Luz Casal a tantos otros, eh, como La Buena Vida, Los Planetas, Family... o Vamos, la lista sería bastante interminable. Gloria murió 15 años después que Carmen y su desaparición enlaza con una pequeña historia personal. Yo por aquel entonces aún hacía mis pinitos como músico y apenado por su muerte a través de las redes a Alberto Montero, músico favorito que ya ha aparecido muchas veces por aquí, y a mí se nos ocurrió la, ide la loca idea de que podríamos eh, rendir algún tipo de homenaje en nuestra tierra, Valencia, a Carmen y a Gloria. Rápidamente se nos unieron Gonzalo Fuster, alias el ser humano, y el gran Paco Tamarit, miembro de señor Mostaza, Serpentina, la Casa Azul y bastantes otros proyectos, con los que dimos forma a Guru Zacún Quincones. Juntos estuvimos haciendo, casi siempre coincidiendo con la Navidad, conciertos en homenaje que no tributo a Carmen y Gloria. Eran momentos muy divertidos y emocionantes que guardo, eh, por supuesto, en lo más hondo de mi corazón, y desde aquí mando un fuerte abrazo a mis compañeros. Pido perdón por este pequeño inciso personal, pero era algo que tenía que decir antes que de dar por concluido este repaso, que sirva también a modo de sentido homenaje, por supuesto, a uno de los pilares fundamentales de mi visión de la música pop. Vamos a despedirnos, como no, con una de las canciones capitales de Las Vainica, una taquicardia que es todo corazón, como su propio nombre indica. Nos despedimos con ella y os emplazamos a los siguientes capítulos de Caramelo de Limón no sin antes deciros que haciendo de Gloria Van Arsen ha estado Juanjo Frontera y en el papel de Carmen Santoja, Jesús Candela. No hace falta que os comáis hoy un caramelo de limón porque este ha sido ya el calamero de limón más grande de toda nuestra existencia. <música>
0: Que tengo delicado el corazón, doctor. Hágame un electrocardiograma, porque tengo. Como la tela, tela de, de mi corazón hay que palpitación, ay, qué palpitación Como la tela, tela de, de mi corazón
3: Sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole.
0: ¿Dónde está ese médico de guardia? Para que me cure esta taquicardia. ¡Ay, qué palpitación! ¡Ay, qué palpitación! ¡Ay, que palpitación! ¡Ay, que palpitación! ¡Ay, que palpitación! Como la 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 de mi corazón. ¡Ay, hay palpitación! ¡Ay, palpitación! ¡Ay, que palpitación! La da,
3: la mi cor tu Si stole di astole, si stole sistole astole, si stole di astole, sistole stole di astole, si stole sistole astole, si stole di astole, sistole stole di astole, si stole di astole, si
0: ¿Dónde está ese médico de guardia? Para que me cure esta taquicardia? hay que palpitación, hay que palpitación. La tela de mi corazón Hay que palpitación, hay que palpitarla, hay que palpitación, hay que palpitarla Como la tela de mi corazón si historias,
3: historias, historias, Sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole, sistole diastole. Sistole diastole.